0: O distúrbio do pânico tem origem no passado espiritual de cada um de nós. Ele pode ter uma origem de natureza culpa, de ações que nós praticamos e ninguém soube, mas a nossa consciência sabia. Nós escapamos das leis que fazem a justiça terrena. Mas a questão ficou esculpida em nosso mundo interior. Chamaríamos este mundo interior do ponto de vista sexológico de inconsciente. O inconsciente profundo, que para nós tem a sede no perispírito. É o perispírito, esse órgão intermediário entre o espírito e a matéria que mantém a memória. Então o indivíduo nasce com um certo sentido de pavor. À medida em que vai enfrentando o mundo, esse pavor se apresenta como animosidade, antipatia, a determinados comportamentos que logo se transformam em fóbicos, em medos, em receios profundos, e se apresentam como conflitos psicológicos, especialmente esse distúrbio fóbico que nos dá uma intranquilidade. Ao lado deles, nós vamos ter um desconforto do sistema nervoso simpático. Como lembram, nós temos três sistemas nervosos, o simpático, o parasimpático e o autônomo. O autônomo é aquele que se encarrega das nossas funções inconscientes. A digestão, a circulação do sangue, os batimentos cardíacos, a respiração, não necessita da nossa consciência para que eles ocorram. São automáticos, dormindo ou desperto. O sistema nervoso simpático se encarrega das funções endocrínicas, das glândulas, a timo, a pineal, a tiroide, a paratiroide, o fígado, que é uma glândula mista, tanto atende as funções internas como as externas. E o parassimpático, que é um auxiliar desse encarregado do funcionamento orgânico. Mas se eu disser alguma coisa que alguém não haja entendido, pode interromper. Estou muito acostumado. Então, nesse sistema autônomo, há uma ansiedade, isto é, uma necessidade de reparar o erro. E essa ansiedade se apresenta sobre dois aspectos, a timidez e o exibicionismo. A timidez, quando nós temos vontade de expressar certos sentimentos e não conseguimos. Porque sempre achamos que nós vamos ser bem recebidos. No inconsciente, a culpa. Toda vez que nós agimos e a memória reprova os hábitos morais, nasce uma culpa inconsciente. Então, ela gera o complexo de inferioridade ou o complexo de superioridade. O de superioridade, nós ocultamos na presunção, na exibição, aquele conflito jogamos a máscara do que gostaríamos de ser e dentro estamos sofrendo então a ansiedade e o conflito de fobia estão muito associados são portanto do espírito mas por serem do espírito e estar em nosso perispírito, as marcas eles somatizam exteriorizam-se através do organismo é como uma ideia, nós fixamos a ideia e daí a pouco o corpo começa a reagir. Como sabem, chamamos somatização, as doenças psicossomáticas. São doenças aparentes, porque não tem uma causa microbiana, é uma causa mental. Então a ansiedade, o distúrbio do pânico, terminam por nos levar ao estado permanente de desequilíbrio. Porque o sistema nervoso central não funciona com a regularidade. Os nossos neurônios não dão as mensagens com a celeridade que se faz necessária. Estou fazendo entender mesmo. Quem não entender pode levantar a mão. Porque já que é uma conversa, vamos conversar. Então, qual a terapia? Necessitamos de assistência psicológica para poder minorar os efeitos e assistência espiritual para adquirirmos a certeza de que todos erramos, todos temos o direito de errar, todos nós devemos errar, porque é através do erro que nós aprendemos a agir corretamente. E achar natural, porque todo mundo tem medo, todo mundo tem ansiedade. Existe ansiedade natural. Quando está esperando o namorado, a namorada, o tempo não passa. Os gregos criaram uma palavra para isso. É um tempo especial. Quando estamos esperando a demissão do emprego, esperando a reprimenda do pai, da mãe, o receio do exame, do vestibular, do Enem. Então, essa ansiedade é natural. É uma ansiedade chamada expectativa não sei o que vai acontecer mas quando essa ansiedade nos torna pálidos batimentos cardíacos acelerados suor frio, ela já é patológica já é doença uma doença mental, emocional que se apresenta com sintomas físicos aí é necessário que nós vamos ao espírito através da prece de uma parada respiratória, modifiquemos a nossa respiração, nós temos a respiração pulmonar, ela se dá automática, e para controlar esse estado fóbico e ansioso, a respiração diafragmática, em que o diafragma é movimentado, por exemplo, inspirar com a boca fechada, demoradamente, depois reter um pouco, para poder o oxigênio fazer a limpeza do sangue, transformar o sangue venoso que vai pelas veias em arterial, das grandes artérias. E depois expirar bem demorado para que saiam do pulmão o gás carbônico e as substâncias perniciosas. Os oradores, os declamadores, os dançarinos, os jogadores, todos aqueles que fazem exercícios físicos prolongados, têm a respiração diafragmática. Para ninguém notar, ele dá um tipo de cansaço. Então, na técnica de oratória... Nós temos que aprender a respirar na frase. Por exemplo, eu ia andando com muitas dificuldades quando é o momento da respiração. Mas, não... Respira sorrindo. Todo artista que usa da palavra e dos movimentos riem. Mas não é riso, é respiração. Está respirando e a gente está crente que está abafando. Então, essa é uma terapia que relaxa, porque quando o gás carbônico sai dos pulmões, o sistema nervoso central se equilibra. Então nós podemos fazer. Eu estava escutando a palestra da noite de ontem quando as pessoas apresentaram certas dificuldades. vírgula, pausa, respeitar. Tá? Uh, mas vamos fazer o biquinho. rindo, o ar naturalmente sai. Daí nós temos a terapia espiritual, a prece, a leitura para nos tranquilizar. Temos a técnica material, respirar, silenciar os nossos movimentos. Então é um problema de origem espiritual, dívidas que nós guardamos a culpa.